In Moskau besaßen wir eine Adresse von einem lutherischen deutschen Pfarrer. Den besuchten wir an einem Abend und es war abends spät. Seine Frau war schon ins Bett gegangen und er hatte gesagt, das ist wie eine Eingebung, die ich heute hatte. Ich sollte auf irgendjemand warten. Und jetzt kommt ihr. Aber wir kannten uns vorher nicht. Er wusste nicht, wer zu Besuch kommt. Und wir haben ihm die Literatur gegeben. Und er hat geheult vor Freude. Und ich habe dort in dieser Wohnung in Moskau von Gott den Auftrag erhalten, Bibeln in dieses große Land zu bringen. Aber eigentlich hatte Eberhard Richter nie Bibeln schmuggeln wollen. Dazu kommt er erst durch das Erlebnis in Moskau. Ich wollte eigentlich nie in die Sowjetunion fahren. Wenn man den Atlas angeschaut hat, war nur ein großer roter Fleck. Aber ich habe mich trotzdem überreden lassen. Und das war eine Reise nach Armenien. Es kam auch dann noch etwas dazu. So ungefähr zehn Tage vor Reisebeginn brachte mein Schwager einen Schuhkarton mit zehn bis zwölf russischen Bibeln. Dort begann in mir eine Rebellion gegen Gott. Ich wollte diese Bibeln nicht. Ich wollte mir nicht mein Leben oder meinen Urlaub mit diesen Bibeln kaputt machen lassen. Ich versuchte sie irgendwie wegzubringen. Ich fand sie nicht mehr. Sie sind versteckt worden vor mir. So ist er bei seiner ersten Reise nach Moskau noch unfreiwilliger Bibelschmuggler. Wir sind mit dem Zug von Berlin nach Moskau gefahren und irgendein einen Koffer waren die Bibeln drin. Wenn ich gewusst hätte, wo sie wären, ich hätte sie wahrscheinlich zum Fenster ausgeschmissen. Doch dann wird Eberhard Richter für die nächsten 20 Jahre der zentrale Bibelschmuggler für Licht im Osten in der DDR. Ich wusste damals noch nicht, was auf mich zukommt. Aber Gott hat mir gesagt, ich will mit dir sein in allem, was du tust. Dass Leute wie Eberhard Richter Bibeln und christliche Literatur hinter den eisernen Vorhang brachten, war für den rumänendeutschen Adolf Nowak ein großes Geschenk. In den sogenannten Ostblockländern, also allen kommunistisch regierten Ländern, war es nämlich sehr schwer, sich mit anderen Christen zu treffen und eine Bibel zu bekommen. Christen haben Bibelverse auswendig gelernt. Und wir wissen das auch von der Sowjetunion. Da war noch größerer Bibelmangel. Und da hing alles dran, dass man die Bibel oder Teile davon auswendig kann oder aber man hat sie mit der Hand abgeschrieben. Licht im Osten hat in den 70er und 80er Jahren jedes Jahr etwa eine halbe Million Bibeln hinter den eisernen Vorhang gebracht. So konnten Christen dann doch mal eine eigene Bibel bekommen. So wie Adolf Nowak. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt 1966 in Bukarest. Die waren auf Hochzeitsreise in Rumänien und die hatten in ihrem Auto irgendwo Literatur versteckt. Sein erster Kontakt mit Bibelschmugglern. Der Pastor Adolf Nowak fängt an, mit Licht im Osten zusammenzuarbeiten und wird für Rumänien die zentrale Schmuggelanlaufstelle. Regelmäßig kommen dann Lieferungen bei ihm an. Wir waren angewiesen, dass diese Bibel, Neue Testamente, aus dem Westen kommen. Das war klipp und klar. Über den legalen Weg kostete eine Bibel ein Monatsgehalt. Und durch den offiziellen Handel und die Untergrunddruckereien wurden nur etwa 5% des Bedarfs gedeckt. Also der Bibelmangel war eigentlich unersättlich. Man konnte da reinbringen ein bis bisschen zu Unendliche. Bibeln vor Ort illegal zu drucken war außerdem gefährlich. In Russland gab es dafür drei bis vier Jahre Gefängnis. 
Ins Gefängnis musste auch Piotr Ivanovich Stetsjuk. Er wurde mit einer Tasche voller Bibeln erwischt. Es war spät, nach 23 Uhr. Auf der Straße gab es Patrouillen. Man kam auf mich zu und wollte wissen, was wohl in der Tasche wäre. In der gleichen Straße feierte man derzeit Gottesdienst und der wurde beobachtet. Und so wurde ich verhaftet, wegen der Evangelien und den Kindergeschichten. Ich bekam dafür anderthalb Jahre Haft. Der heutige Mitarbeiter von Licht im Osten in der Ukraine war damals 19 Jahre alt. Bibeln waren zu der Zeit etwas sehr Kostbares, erinnert er sich. Bibeln galten als verbotene Literatur. Sie wurden von Hand abgeschrieben. Sobald jemand eine Bibel bekam, kamen sofort alle zusammen und lasen darin. Es gab nur eine Bibel für die ganze Gemeinde. Auch Vassili Ivanovich Davidjuk weiß noch gut, was es damals bedeutete, in der Ukraine eine Bibel zu bekommen. Heute ist er der Vorstandsvorsitzende von Licht im Osten in Kiew. Es gab nicht genug Literatur zum Lesen. In der Gemeinde gab es eine einzige Bibel. Vielleicht hatte auch die eine oder andere Familie eine. Es war mein Traum, eine Bibel zu besitzen. Meine erste bekam ich mit 18 durch eine Frau aus dem Ausland. Mein Vater hatte eine Bibel und wir lasen darin. Als ich aber allein lebte, brauchte ich auch eine und ich wünschte sie mir sehr und betete sehr darum. Obwohl es nicht ungefährlich war, eine Bibel zu haben oder gar dabei erwischt zu werden, Bibeln weiterzugeben. Die Christen hüteten die Bibeln deshalb und waren sehr vorsichtig. Sie versteckten die Literatur. Aber die Menschen lebten damals auch ganz anders und Gott schenkte Weisheit, um vorsichtig zu sein. Alle wussten, dass es gefährlich ist. Gefährlich war es natürlich auch für die Schmuggler. Armin Müller war in den 80er Jahren bei Licht im Osten verantwortlich für die Fahrten in den Ostblock. Ihm war wichtig, durch die Bibeltransporte die von kommunistischen Regierungen unterdrückten Christen zu unterstützen. Einfach die Christen hinter dem Eisenvorhang zu ermutigen. Wir nehmen ein bisschen was auf uns, auch an Gefahren, an Risiko, um euch das zu geben, wo wir die Fülle haben. Also wir gehören zusammen, wir haben euch nicht vergessen.